Y señoras y señores, hay cenecas de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos con ese movimiento de cabecita en tu videopodcast favorito, aunque esta vez estamos aquí en nuestro canal, Cómo Invertir Mi Dinero. Que nada de esto es consejo de inversión. ¿eh? Avisado estás. Y tenemos hoy, además, un invitado muy especial. Muy especial. Vamos a ponerle un poco de silencio aquí para darle este toque más de templo, porque este tema es sagrado. No podemos profanarlo. Tenemos un invitado muy especial que yo estoy convencido de que nos va a ayudar muchísimo a subir de cinturón. ¿De cinturón? A subir de cinturón. Pasar de cinturón blanco a cinturón amarillo, de cinturón amarillo a cinturón naranja, etcétera, hasta marrón, negro, dan, segundo dan, tercer dan. Bueno, ¿por qué? Porque el NetKaizen ya sabemos, y por eso existe este canal, que no puede concebirse hoy en día un sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida, no lo podemos concebir sin unas buenas dosis de jiu-jitsu financiero. Porque además ahora nos están atacando más que nunca. Y necesitamos para eso ponernos las pilas y aprender muy rápido y necesitamos grandes maestros. Necesitamos grandes maestros como Arnau. Arnau Ramió. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Mario? Pues encantado de estar aquí en el podcast y nada, con ganas de empezar. Así que listo. Toda esa energía aquí, Gaiceneca, es una energía distinta. ¿eh? Es como... <risa> sí, y ya lo he visto con la música inicial, algo distinto, me ha gustado. Y a veces da un poco de miedo, ¿vale? Es un poco... Porque es como que empieza así a acumularse. Pero, pero bueno, pero lo vamos superando. Pues Arnau... ¿Es verdad? ¿Tú, ¿Tú dirías que es verdad esto que yo he dicho o estamos exagerando cuando digo que, que la vida o algo está atacando a nuestra economía, que somos víctimas de ataques financieros a nuestras finanzas? Hombre, hombre después de la sesión que hubo la semana pasada, yo creo que a veces hay mucha gente que no es consciente, pero la realidad es que prácticamente... Cualquier persona del mundo, si no es consciente de o tiene nociones financieras, cada día es un poco más pobre. Así que el ataque real, um, si no hacemos algo al respecto, pues inevitablemente vamos perdiendo poder adquisitivo. Y bueno, por eso me encanta el podcast de hoy, porque al menos dar un poco de luz a este tema, que a veces parece que teniendo el dinero en el banco estamos protegidos y la verdad es que no. Así que toda la razón. Que se va derritiendo como un cubito de hielo en pleno agosto valenciano donde estoy yo. No sé si andorrano, que por ahí hace un poco más de fresquito, pero aquí en agosto el hielo hace así, ¡zum! y se derrite en nada. Pues eso es lo que parece ser que ocurre con el dinero fiduciario, con el fiat. Ahora nos vas a hablar más, pero me gustaría, yo puedo decir de ti, estoy empezando a conocerte, estoy flipando con tu trabajo, Arnau. O sea, estoy, cada vez que veo algo tuyo me empieza a salir humo por la cabeza, como me advirtió muy bien Ernest antiguamente conocido como Fitness Boy, porque efectivamente es que veo todas estas posibilidades y hoy vamos a hablar un poquito de ingresos pasivos, pero quiero antes, porque yo te veo como un pionero, te veo como uno de los mayores expertos en el ámbito cripto de habla hispana, así, con mayúsculas, de los primeros que estabas tú aquí en el 2017 ya como un inversor profesional, que, que yo no sé si tendrías tres años entonces o algo, porque, claro, es que lo estáis viendo aquí, por cierto, cuidado, dile a tu novia que, que vigile porque te están saliendo muchas, muchas fans y muchas pretendientes. ¿eh? Vamos a tener cuidadito con esto. Pero el caso es que yo te veo así y yo digo, hostia, esto, claro, cuando empezaste a hablarnos de cosas, porque yo tengo que decir que ya he ido a una clasecita de Arnau así de refilón, 
y me he quedado flipado sobre todo con todas las posibilidades, con todo lo que va a cambiar, con cómo vamos a ser todos inversores, pero tú podrías un poquito presentarte y sobre todo decirnos cómo empezaste, cómo surgió este, este Arnau metido en las finanzas descentralizadas, en el internet del valor, cómo descubres todo este mundo, cómo te afecta, qué cambios genera en tu vida. Bien, entonces, cierto es que cuando yo conocí Bitcoin por primera vez tenía creo que 18 o 19 años y fue curioso porque ya conocía Bitcoin, pero siempre me lo habían planteado como, oye, mira, hay una moneda virtual donde si tú metes dinero la gente se está forrando, ¿no? Esto, esto era el, el discurso. Entonces, bueno, no lo entendía, tampoco era, bueno, una necesidad, así que no le prestaba atención porque le veía mucha especulación. Pero en un evento, de, en ese momento donde estaba intentando emprender, me encontraba en un evento en Miami y ahí conocí a una persona que me lo explicó de una forma no tanto especulativa, sino presentándome, oye, esto lo va a cambiar todo. Entonces, esta tecnología sí que es verdad que va a subir y, y vamos, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay, ¿no? No hay que ser tontos tampoco, pero de una forma mucho más como filosófica. Oye, acaba de aparecer una tecnología que en los próximos 15, 20 años va a ser la que más va a cambiar la forma en que vivimos y en que, bueno, nos comunicamos entre otras personas, básicamente. Y ahí fue cuando, vale, mi cabeza hace un clic y volví a Barcelona y básicamente pasé como un mes leyendo, o dos meses prácticamente, leyendo solo de Bitcoin. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo la carrera, no conseguía concentrarme, así que leyendo, leyendo, al final decidí que quería, quería dejarlo y me dediqué únicamente al sector cripto. Y ahí, pues, empecé a trabajar en una empresa de Madrid en el momento donde, 2017, que, bueno, 2018, donde ya había pasado el, el momento de las ICOs y, y para quien esté un poco vinculado con el mundo cripto, en ese momento, pues, hubo un bullrun, entonces hubo un gran crecimiento de Bitcoin y había un fenómeno que se llamaban las ICOs. Y yo estuve con una empresa que lanzaron de las primeras ICOs en España y ahí es cuando, bueno, yo me empapé de todo um, con una ilusión y un entusiasmo increíble y le dedicamos muchísimas horas. Y a día de hoy, pues cuatro años después, tenemos una empresa que desarrollamos tema de, bueno, productos blockchain. A mi principal foco ha sido siempre DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Y, bueno, hemos lanzado, pues, ahora una academia pues, con la idea de, de ayudar a la gente a formarse. Pero viene de esto, viene de realmente enamorarme de la idea de una tecnología que podía mejorar la vida de las personas, más que de la especulación. Y creo que es donde realmente la gente aprende. Porque cuando vienes por ganar dinero, normalmente no suele acabar así. Cuando vienes para participar en algo revolucionario, pues después el dinero acaba llegando, ¿no? Los rendimientos van llegando. El dinero es una, una consecuencia de una mentalidad ganadora en este sentido, ¿no? Pero de esto, si quieres, yo quiero que hablemos más. Lo que pasa es que a lo mejor no hoy, porque hoy la audiencia que tenemos yo creo que quiere también cosas así muy un poco más concretas, pero a mí ojalá podamos hacer otro directo, ojalá, en mi canal, por ejemplo, de Mal en una videopodcast, pero bueno, ya veremos cómo se portan, ¿eh? o sea, aquí tampoco, Perfecto. y que tú estás muy solicitado, pero me ha llamado mucho la atención esto que has dicho, que te golpeó, cuando de verdad lo entendiste, fue como un clic y como si te abdujera, ¿no? Un, un platillo volante de extraterrestres y ya estás ahí como hipnotizado y no puedes pensar en otra cosa. Esa experiencia tú la has tenido de una forma muy intensa, muy jovencito, pero es curioso porque yo me pude identificar porque justo en enero tengo en mi canal de Mariona Video Podcast un vídeo publicado donde estoy completamente desvelado en el mar diciendo es que estoy empezando a entender esto, estoy empezando a, a, a comprender simplemente el concepto. Evidentemente yo tengo muchísimas lagunas y espero aprender muchísimo de ti, pero esa sensación de decir ¡Ah! 
está palmando toda mi vida, esto es súper importante, lo que me he estado perdiendo. Es impresionante cuando, cuando lo entiendes, ¿no? Y es es espectacular. ¿no? Cuando lo entiendes. Y yo creo que yo, es para añadir algo, Mario, sí. si me permites, el, yo lo viví, pero me fascina ver, soy muy fan de los fondos de inversión, todo el tema finanzas siempre me ha, me ha apasionado, y me fascina ver como grandes gestores de fondos de inversión tradicionales, sobre todo perfiles macroeconómicos, que en el momento en que se encuentran con el mundo cripto, sobre todo estos últimos dos años, dejan absolutamente todo lo que han hecho en los últimos 30 años y se dedican únicamente a las criptos. Y la, alguien puede pensar, pero, pero esto es seguro, esto es nuevo, pero ¿de qué va todo esto? No? Pero hay que hacer un paso previo, que es entenderlo. Y creo que viendo ejemplos como, bueno, Mario Yusko, algunos que, que a mí me gusta seguir, que lo dejan todo y se centran solo en el mundo cripto, empezando de cero. Y es por esto, es porque lo cambia realmente todo y es, es apasionante. Bueno, muchos de nuestros, de nuestros caicenecas hablan, conocen a Michael Saylor, por ejemplo. Eh, un, eh, un ídolo, ¿no? Un grande de estos que, que, bueno, es que se ha tirado de cabeza con el Bitcoin. Pero antes de avanzar, quiero que, que no se quede nadie descolgado, Arnau. Entonces, tú has empezado explicándonos que, que efectivamente que nuestras finanzas se están derritiendo como un cubito de hielo, ¿no? Hay quien lo compara con una estafa piramidal, todo esto del dinero fía, de que al final unas élites, unas instituciones, una serie de personas tengan un acceso privilegiado a la impresión de dinero. Y creo que, que tú además, en, no sé si fue contigo que nos explicabas también cómo en África la gente, pues el, muchas tribus comerciaban con, con vidrio, ¿no? Y que entonces eso tenía un valor para ellos. Y cuando los europeos vieron el chollo, dijeron, ah, pues, pues vamos a comprar esto y por eso está todo así como como con regla, porque al final cuando un grupo, esto también se lo oía a Marmos, cuando un grupo tiene el control de la creación de lo que otro grupo considera dinero y lo pueden fabricar de la nada o de forma muy barata, automáticamente otro grupo se convierte en esclavos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en África, ¿no? Entonces, claro, hoy en día la pregunta es quiénes son los esclavos y quiénes son los que nos están dando trocitos de vidrio por los que nosotros tenemos que sudar y trabajar invertir nuestra vida y nuestro tiempo, que eso es lo que al final es el dinero, mientras que ellos lo, lo pueden fabricar de la nada, mientras que pueden acceder a activos mucho antes, no sé si esto se llama algo así como efecto cantirio o algo así, bueno, eso da igual, es lo de menos, lo importante es que al final, eh, perdona la expresión, pero estamos un poco jodidos, ¿no? Estamos, estamos jodidos, no, no es exagerada la expresión, la verdad. De, de hecho, me ha, me ha encantado que hayas comentado a, a Mark Moss, porque, bueno, lo he escuchado un montón de veces y él es un ejemplo de una persona que hace quizá dos años no tenía vínculo con el mundo cripto y hoy es un bitcoiner, es un fanático del bitcoin y, y lo entiende, ¿no? Y es, bueno, es brutal ver alguno de sus podcasts porque realmente es, es buenísimo. Él estaba en el rollito inmobiliario, ¿no? Me suena, estaba... Sí, muy... sí, sí, estaba sobre todo con tema de pisos y ahora ha cambiado radicalmente. Ahora es Bitcoin, básicamente. Hoy creo que nos dejarás caer algo también sobre cómo cualquiera de nosotros va a poder estar en el término inmobiliario, aunque no se pueda comprar un piso. Pero no quiero adelantar acontecimientos. No quiero adelantar acontecimientos. Entonces, yo lo que, lo que sí que veo es que, claro, tú, lo que, el conocimiento que has ido adquiriendo, toda esta experiencia, los resultados que has obtenido contigo y con la gente, además, a la que enseñas, porque tu reputación te precede, Arnau, y por eso, además, yo he decidido, digo, este crack tiene que aportarnos cosas a los caicenecas porque ya sabes que hay mucha gente por ahí que habla de muchas cosas con muchos enfoques, pero tu enfoque que además es poco especulativo, me gusta mucho de verdad entender qué está pasando para, para empezar a desenvolvernos en esta revolución, ¿no? Porque tú fíjate que a mí me gusta hablar mucho 
de este arte marcial, de este sistema de defensa personal para la vida. Y entonces, claro, cuando hablamos de finanzas, pues yo automáticamente pienso jiu-jitsu financiero. Y el jiu-jitsu y el aikido y muchas artes marciales buscan utilizar la energía del contrario en tu favor, para tu ventaja, de forma que el débil le pueda hacer frente al fuerte. Y entonces, en este caso, a mí me gusta mucho pensar que con, que con las ideas y con el conocimiento que tú tienes, estamos mucho más preparados para hacerle frente a estos ataques y que podemos empezar a convertir estas amenazas en oportunidades, usar la energía del contrario en nuestro favor para salir fortalecidos de esta crisis. Porque no sé qué opinarás, pero bueno, las crisis dicen que se generan también las grandes fortunas. No solamente hay gente que se hace muy pobre, sino que hay gente que se hace muy rica, ¿no? Sin duda. Y de hecho, creo que ahora lo que viviremos es una de las mayores transiciones de, bueno, de, de valor ¿no? en, en, en la historia. Entonces, solo para poner un caso, quizá el 80% del mundo está en manos de gente de más de 40 50 años. ¿no? Este suele ser el, el ratio. Y lo que viviremos es una transición de riqueza, similar a la que hubo en el 2008, pero creo que la, el protagonista va a ser Bitcoin y las criptomonedas, pero ahora viviremos esto. Entonces, la oportunidad es enorme. Sigue habiendo espacio para entrar en el sentido que, que es muy pronto y que seguimos estando pues, con las puertas abiertas para vivir uno de los crecimientos económicos más grandes que hemos visto. Y ya, si quieres, para comentar temas de, bueno, de lo que vamos hablando de qué es esto del dinero y que, y que lo impriman y, y todo y dónde nace, intentaré hacer un resumen porque aquí nos podríamos pasar horas. Y esto tú, tú lo sabes, Mario, porque hemos estado rato hablando. Pero yo voy a hacer un resumen rápido, ¿vale? Que creo que es importante para ponernos al caso de decir... Vale, entonces, en los humanos necesitamos dinero porque es una forma de enviarnos valor. Ha sido un punto crítico siempre porque siempre tiene que depender de alguien. Porque, claro, no, si queremos enviar dinero digital, tenemos que depender de un banco, ¿no? Entonces, en el fondo, los últimos 2.000 años de historia han, han, lo podremos entender en quién dominaba el dinero en ese momento. Y aquí nacen los bancos centrales, los gobiernos, siempre con la idea de, oye, quien controla el dinero lo controla todo, ¿no? Entonces, Partiendo de esta base, el problema nace en el 98. Un súper resumen. Viene la primera crisis bursátil que se rescata por parte de los bancos centrales. Esto pinta muy bien. Viene el 2000 las.com, lo vuelven a rescatar. 2008 cae el mercado financiero, lo vuelven a rescatar. Y seguimos rescatando y rescatando las últimas caídas. Entonces, lo que tenemos es un mundo súper endeudado. Debemos cuatro veces más de lo que generamos. Por tanto, básicamente nos mantenemos a flote porque hay unos bancos centrales que periódicamente van inyectando liquidez. Así que la realidad es que no nos hundimos porque el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana o el Banco de Japón, pues periódicamente rescatan todo lo que se tenga que rescatar, sean países, sean empresas, sea lo que sea. Entonces, habrá gente que estará de acuerdo o en desacuerdo con el sistema. Yo me posiciono bastante en desacuerdo. Creo que el problema nace de hace ya bastantes años, quizá 30, 20, con políticas monetarias que no son correctas. Pero bueno, también nos permite rescatar ciertas cosas en ciertos momentos. Creo que no tendríamos que hacerlo si hubiéramos hecho las cosas bien, pero ahora estamos aquí. Y hago esta introducción para simplemente decir, vale, si hay un Estado que, o un banco central que puede imprimir, si tú tienes dinero, el dinero que tienes en tu banco cada día vale menos. Y esto no es discutible. Entonces, podemos estar de acuerdo o no con las políticas monetarias, pero lo que no podemos estar en desacuerdo es que si mantenéis vuestro capital en el banco, cada día vale menos. Y si no conseguimos invertir en activos que superen el aumento de la masa monetaria, aunque compres pisos, aunque compres acciones, si tu inversión no te da un 10% anual 15, que es el ratio al que crece la masa monetaria, técnicamente estás perdiendo poder adquisitivo. Así que esto es, un, es una estafa, en mi opinión, creo que es un, un robo a miles y miles de millones de personas. 
Y es una de las explicaciones por la cual la mayoría del mundo vivirá siempre en pobreza máxima. A no ser que encontremos un cambio, ¿no? Y aquí hay... Bitcoin yo creo que trae optimismo y, y bueno, ganas de, de cambiar las cosas. Pero si mantenemos el sistema actual es imposible que alguien prospere. Porque por mucho que lo haga, lo que está generando, el, el día siguiente valdrá menos. Así que, bueno, esto como introducción de... Realmente es lo que decías tú, Mario, que el dinero fiat podríamos llamarlo una estafa. Creo que han hecho lo mejor que han podido, no es para criticarlos, pero la realidad es que cualquier persona que tenga dinero en el banco y que confíe en, en los euros o los dólares, cada día es un poco más pobre. Y estamos obligados a que la gente dé un paso y se forme financieramente. Porque si no lo cambiamos, por mucho que trabajes, lo que has hecho hoy, mañana valdrá menos. Y esto, en mi opinión, es un robo. Así que... ¿Te parece, Arnau? Porque, claro, yo es que estoy demasiado de acuerdo con todo lo que dices. Y encima, luego explicaré, vamos a dejar para el final, que quiero explicar la relación que, que tengo, voy a tener yo contigo. La voy a dejar para el final como una sorpresa. Los conciudadanos, los compatriotas de Nación NK ya lo saben, porque ellos, y además veo muchos por aquí, ellos se enteran de todo primero. Pero lo voy a dejar para el final. Entonces, entre tanto, ¿qué te parece si hago un poquito de abogado del diablo? Porque ¿sabes Venga, lo que pasa? Yo automáticamente veo comentarios que ya me anticipo, porque hay mucha gente que ya está predispuesta y ya entiende un poco la importancia de todo esto, pero yo ya veo los típicos comentarios, ¿no? Entonces empiezo, por ejemplo, hablas de inflación, has dicho un 15%, pero claro, pero Arnau, pero el IPC, las autoridades dicen que igual es el 2% o el 3%, o sea, ¿por qué tú dices 15% mientras que el IPC? Y esta pregunta evidentemente tiene truco. Tiene truco y, y me encanta que la hagas porque si no lo hubieras hecho creo que crea confusión. Entonces, el IPC es, un, es un, una métrica que usan los gobiernos para calcular la inflación anual. Pero cuando yo he dicho, no he hablado de inflación, he hablado de, de aumento de la masa monetaria. Entonces, hay que distinguirlo. El aumento de la masa monetaria se refiere a cuántos dólares extras hay en la economía. Por tanto, si yo tengo 10 euros e inyecto uno más, el aumento de la masa monetaria ha sido del 10%. En cambio... Si ese euro se ha ido a las bolsas de un banco o a las reservas de una empresa que ha podido comprar el crédito o lo que sea, la inflación no existe porque la inflación, el IPC, lo que mide es cuál es el precio, cuál es el aumento de los precios que está viendo en los productos de, del día a día. Entonces, el pan es más caro, el pescado es más caro. La, la... Lo que es el IPC, ¿no? Si dicen, oye, pues mira, no vamos a incluir los bienes inmobiliarios, no vamos a incluir Exacto. los financieros, no vamos a incluir una serie de cosas... ¿no? que al final son las que sí que precisamente sobreviven esa pérdida de valor y a las que nosotros cada vez tenemos menos acceso. O sea, un poco a ver si te he entendido bien. Tú lo que estás diciendo es que una persona que tenía un sueldo hace 10 años tenía acceso a mucha más cantidad, pues por ejemplo, de, de piso, de vivienda, de activos financieros, de activos Exacto, en la de bolsa, activos. Activos. Entonces, los activos siguen subiendo, la bolsa sube con mucha fuerza, no porque esté creciendo, sino se está como, um, si el dólar baja, pues básicamente cualquier activo se va, pues va a subir, ¿no? Para, si, si estás bajando el, el, la forma en que mides el valor de las cosas, pues las cosas valdrán más. No porque valgan más o tengan más valor, sino porque la forma en que lo estamos midiendo la estamos devaluando. Por tanto, si el IPC, que es la inflación, no tiene en cuenta el aumento de precio de las viviendas, el aumento de precio de las acciones o el aumento del precio de los activos financieros y tiene en cuenta solamente cuánto vale el pan o cuánto vale la tele, realmente no va a haber una inflación muy alta. De hecho, incluso podríamos decir que es imposible que la haya porque tenemos la tecnología que hace que cada año las cosas sean más o menos más baratas, sobre todo los productos de consumo. Por tanto, 
En mi opinión, el IPC es una métrica política para justificar inyecciones y esconder la realidad que en los últimos ocho años ha habido una inyección de trillones y trillones de dólares que realmente han hecho que la población sea un 30% más barato, desde el, hay más pobre desde los, el año 2000. El euro ha, ha caído un 30% desde el 2000, desde 1995. Y nadie habla, de, nadie habla de eso. Todo el mundo habla de otras cosas, ¿no? De, del empleo, de, bueno, de temas que realmente todo radica en, si estás manipulando el dinero, saldrán muchos problemas que no podrás arreglar por mucho que, lo, que, por mucho que trabajes, porque el, el problema viene de antes. Y creo que Bitcoin nos, bueno, saca a la superficie este tema y hace que la gente se pregunte, oye, ¿qué es el dinero? Porque ahora tenemos un tipo de dinero que no depende de nadie. ¿Y, y esto del euro, qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la política monetaria? Y si no hubiera sido por Bitcoin, quizá yo no me habría hecho estas preguntas y no me habría dado cuenta de, de la barbaridad que estamos a punto de vivir, porque no se puede expresar de ningún otro modo, la verdad. No, me encanta porque además todos yo creo que Bitcoin es una fuente también de educación. No solamente es algo que te fortalece financieramente, sino que te obliga a tirar de ciertos hilos y es casi imposible aprender sobre Bitcoin sin aprender sobre ciertos aspectos claves de lo que es la macroeconomía, de cómo funciona el dinero fiat, de qué son los bancos centrales. Bueno, voy a hacerte otra pregunta, si te parece abogado del diablo, porque nos va a permitir enlazar con todo este tema de la revolución que supuso Bitcoin, de la revolución cripto en general de esta revolución tecnológica, ¿no? que además que tú dices que es la revolución tecnológica más grande, más impactante, más disruptiva desde Internet, e incluso también la revolución financiera, quizás la mayor de, de toda la historia. ¿no? Ahora hablamos de esto, pero antes de eso, te quiero meter un poco el dedo en el ojo, con lo que, porque has hablado también de la bolsa, de los activos, de, de Wall Street y tal, y claro, mucha gente automáticamente piensa, vale, bolsa, Empresas reales, beneficios reales, cosas de verdad, cosas productivas y en cambio cripto, bitcoin, todo mentira, todo en el aire, todo burbuja y a lo mejor no piensan en cómo precisamente todo esto que dices tú, de cómo se está imprimiendo dinero, cómo esto puede distorsionar la economía y generar unos incentivos perversos que hagan que que empresas que a lo mejor no están aportando valor, pero que recompran sus acciones y que reciben dinero de estos porque están muy cerca de los bancos centrales, tienen mucha influencia, hay mucho mamoneo por ahí hablando mal y pronto. ¿Cómo todo esto al final hace que esa burbuja a la que la gente teme muchas veces esté más conectada con los valores tradicionales que con esta revolución de la que ahora nos vas a hablar un poquito mejor? Yo no sé cómo, cómo lo ves. Bien, lo enfocaría de dos formas, ¿no? Primero diría... A ver, el potencial de crecimiento en el mundo cripto es 10 o 100 veces mayor a invertir en un inmueble e invertir en acciones. Algunas, ¿no? Porque hay creo que ciertas acciones tecnológicas y aquí vienen las, las super tecnologías que vendrán conjuntamente en los próximos años, desde inteligencia artificial, robótica, bueno, dejando esto aparte porque aquí creo que sí que habrá mucho potencial de crecimiento, pero te lo, te lo miras simplemente como activo. El potencial de crecimiento que tendrán las criptomonedas es un 10 o 100 veces mayor al que tendrán los otros activos. Entonces, solo por este motivo creo que ya vale la pena, pues, simplemente echarle un ojo, ¿no? Y sí, sí, antes de hablar de la burbuja. Y, y hablando Pero, del... Antes de entrar en la burbuja, si te he entendido bien, esto es porque la adopción, estamos en un momento de la adopción muy temprano, o sea, cuando mucha gente... Muy dice, temprano, exacto. Tal? O sea, es un poco, ¿cómo lo, ¿a qué lo compararías tú? Tú esto igual no lo viviste, yo sí. El boom de Internet. Claro, Internet en el 97, 98. A nivel de usuarios estamos en ese momento. Wow. Y creciendo, 
a un ritmo el doble de rápido de lo que la hacía internet. Así que realmente nunca hemos visto nada igual. Nunca. Porque crece un 130% anual la adopción en criptomonedas o, o cripto blockchain en general, que es un 130 y, y internet crecía un 60. Así que es un efecto red incentivado, ¿no? Que después nos podemos... Internet, ¿no? Más rápido que internet. Y más, además, mucho más, mucho más. Con el mismo efecto red potenciado, porque no es algo que simplemente se adopte, es lo que tiene esto, es, yo no lo entiendo del todo bien lo del efecto red, pero me imagino pues, que es lo mismo de lo que se ha beneficiado Facebook, YouTube, Exacto. a la explosión de internet, que es todo este boca a boca, todo esto de, que es exponencial, porque es, eh, tú se lo cuentas a dos, esos dos se lo cuentan a otros dos, entonces eh, es, tiene que ver con esto, ¿no? El efecto red, me imagino. Mira, comento un poco lo de antes, simplemente porque si hay alguno más financiero o quizá pues, tiene un portfolio diseñado, simplemente antes de, si no queremos fijarnos en el potencial de revalorización, si miramos una creación de portfolio, es importante mirar la correlación de riesgo entre los activos. Entonces, cualquier activo tiene una correlación de riesgo muy alta con el fiat. Entonces, si el, el dinero fiduciario o los euros están manipulados y la deuda se está expandiendo, esa deuda se usa para comprar activos o para financiar empresas que quizá no se deberían financiar, por tanto, todos los activos del mundo comparten un riesgo común, que es la riesga de la, el riesgo de la deuda. La deuda sigue aumentando, por tanto, no hay, que, no hay que tomarlo por hecho. En el sentido que podríamos ver cosas espectaculares, tipo el crack de 29, ¿no? No sé si acabará llegando o lo podrán rescatar, pero a ese punto estamos. Cuando tú tienes Bitcoin, tienes un activo con un potencial quizá 10 o 100 veces mayor y una correlación de riesgo de cero. Entonces, comparte un riesgo cero con las acciones y con los pisos que tengas. Por tanto, a nivel académico, a nivel de teoría, es obligatorio tener cripto. De después pienso que si no lo entiendes, quizá tomas malas decisiones y acabas perdiendo. Pero a nivel de, de activos y de crear un portfolio, no tener cripto es no seguir las lo que nos han enseñado desde los últimos 20 años en finanzas, ¿no? Así que es, creo que es importante porque el riesgo es un papel importantísimo y no comparte riesgo Bitcoin con el riesgo de deuda que tienen las acciones o los activos inmobiliarios. Así que esto es un punto. Y volviendo al efecto red, el efecto red es una, es una característica que tienen las tecnologías tipo las telecomunicaciones o, o el internet o, o tipo el dinero, ¿no? Que básicamente es cuanta más gente hay utilizando esa tecnología, los que no la están utilizando, más incentivados están a empezar a utilizarla. Es decir, si toda mi familia está utilizando WhatsApp y hablan entre ellos, pues mi incentivo para crearme WhatsApp es altísimo. Porque cuando yo entre en esta red, no podría hablar con una persona, podría hablar con toda mi familia, con todos mis amigos. Porque cuanta más gente, más incentivos. Entonces, Facebook vivió esto. Vivió un crecimiento exponencial de, de, de cuentas y de usuarios, porque cuanta más gente, más valor aportaba a la gente que no tenía Facebook crearse su cuenta. Pues imaginamos el caso de Bitcoin, donde... El efecto red es mucho más potente porque la gente que entra se beneficia de este crecimiento. Porque yo si me creaba una cuenta en Facebook y que Facebook crecía, ganaban los inversores. Si hoy entro en, en, en Bitcoin y entro en una curva de adopción, pues, bueno, un poco previa, ¿no? Que en los próximos años va a ser mucho más alta. La gente que gane, pues, todos vamos a ganar. Entonces, es un efecto red incentivado, donde todo el mundo que va entrando se beneficia porque es una red descentralizada. Y es un fenómeno que nunca hemos visto y lo que estamos viendo es que la adopción es exageradamente más rápida que cualquier otra que hemos visto en la historia. Así que, bueno, es, es fascinante por esto y no estar seguramente es un error. Es un, bueno, de lo que miras atrás y dices, hostia, realmente aquí, bueno, un arrepentimiento, ¿no? De no dedicar horas a entender de qué van las criptomonedas, que estoy seguro que todos los que están escuchando llevan años con el tema de Bitcoin, quizá no dedicándole tiempo, 
pero sí que está rondando por ahí, que si Bitcoin sube, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y es el momento de dar el paso y decir, vale, voy a entender de verdad de qué va esto. Así que... Bueno, efectivamente nos podríamos pasar años entendiendo de verdad de qué va, pero aprovechando que te tenemos, a ver si podemos subrayar dos o tres características de Bitcoin, de por qué es dinero duro, por qué es descentralizado, por qué eres tu propio banco, por qué supone esa revolución financiera, ese antes y un después, por qué incentiva una economía completamente distinta, porque tú muy bien estabas comentándonos cómo el dinero fiat genera estas distorsiones que luego dan lugar a burbujas de malas inversiones, mala gestión, porque al final cuando tú tienes un dinero que se imprime de la nada, que pierde valor, pues no está incentivando ni el ahorro ni la inversión inteligente. Es, es como que te quema, es como la patata que quema, ¿no? Oye, voy a soltarla a ver qué tal. Sí, 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 tal cual. Si te la quedas es como el Bitcoin es todo lo contrario, ¿no? Es un, un activo que se va revalorizando, o sea, es el dinero más duro que ha existido nunca. Cuéntanos un poquito estas características del Bitcoin y cómo tiene ese efecto, porque yo alguna vez he dicho, es la, es la esperanza de la humanidad. Y enseguida me salta, bueno, hay gente que lo entiende y que lo apoya, ¿no? Muy, pero, pero hay otros que, que es como, Mario, estás loco, te has metido en una secta. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú y de qué forma crees que, que puede afectar a nuestra economía, haciéndonos totalmente soberanos, de qué forma supone esta revolución y de qué forma puede cambiar y revolucionar completamente las finanzas mundiales y, y, y ese impacto ¿no? sobre, sobre incentivos y... Primero, Mario, decirte que me encanta porque es que seguro que habrá alguno de los que nos está escuchando que ya conoce un poco más Bitcoin, pero habrá gente que le viene cero y has dicho aquí cuatro frases que parecen solo cuatro frases, pero tienen una, una profundidad de comprensión que quizá son como seis horas ¿no? de, de, de podcast. Así que es complicado dar como una pequeña definición de, de por qué es tan relevante, pero si lo tuviéramos que hacer, yo creo que Bitcoin es la definición perfecta de sound money. Sound money es un concepto propuesto por la economía austríaca que representa dinero sólido. ¿Qué es el dinero sólido? Es el dinero que cumple perfectamente su función. Entonces, aquí tenemos que volver un poco atrás y preguntarnos, vale, ¿para qué sirve el dinero? Entonces, el dinero me permite que lo que yo tengo hoy, en cuanto a valor, lo pueda guardar a largo plazo, en el tiempo y en el espacio. Es decir, si hoy genero valor y me pagan 10 euros, si estos 10 euros me permiten comprar pues, un coche, obviamente no, pero para poner un ejemplo, si en 10 años puedo comprar la mitad de ese coche, pues lo que he perdido es el 50% de mi poder adquisitivo. Por tanto, la tecnología, que al final es lo que es, el dinero es tecnología, que yo he usado para guardar mi valor en el tiempo, no es buena. Porque yo lo que esperaba es, oye, o me compro el coche o me compro dos coches, pero menos no. Porque al final, si no, lo que estoy haciendo es que cuanto más guardo mi dinero, más pierde. Se va devaluando. Y esto es lo que pasa con el fiat. Este es el motivo que gastemos cosas sin sentido, que tendamos a endeudarnos y no a invertir o a ahorrar. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, yo lo que veo en Bitcoin es, es un cambio radical en la forma en que nos comportamos. Una sociedad mucho más largoplacista, una sociedad menos incentivada por la deuda, una sociedad mucho más próspera, sin crecimientos exponenciales, sin caídas que hacen que media población pues, se encuentre en crisis durante 10 años seguidos. Entonces, y también para el, el cambio más grande que veo es, nos sorprenderá la cantidad de prosperidad que se puede generar en el mundo con un activo que no está manipulado, que no depende de nadie y que acumule valor y no lo pierda en el tiempo. Entonces, hoy en día tenemos 2.000, 3.000 millones de personas que viven en pobreza. Algunos máximo, algunos, bueno, podríamos decir que cobrar 10 euros al mes es, es pobreza, no hay muchos, muchos países, y es que no tienen otra opción, pero es que 
el problema es que están cobrando en algo que no vale nada, que es papel. Y aquí en Europa, pues bueno, tenemos el, el Banco Central Europeo que ni tan mal. Pero en cualquier otro país que no sea Europa, Estados Unidos, tenemos políticas monetarias que son desastrosas. Y tenemos gente que está trabajando por ganar 10 dólares, que el año que viene será como si hubieran ganado 6, porque tendrán un 40% de inflación. Y será una, una adopción radical, porque la gente se va a preguntar, oye, ya que quiero guardar mi valor, ¿por qué no lo guardo en algo que nadie me pueda ni taxar, ni manipular, ni devaluar? Y es cuestión de tiempo que la curva de, de adopción pues, siga acelerándose. Así que hay mucho contenido, es, es una barbaridad lo que podríamos aquí hablar de finanzas, de economía, de economía austríaca, pero para mí el resumen es, oye, tenemos un activo que no se devalúa en el tiempo. Y esto lo cambia todo. Ya has dicho, has mencionado descentralizado cuando has hablado de políticas monetarias, porque claro, es que esto es algo que también mucha gente le cuesta entender. Es que no hay nadie que decida, no hay nadie a la cabeza de Bitcoin, no hay nadie que decida qué política, cuánto se imprime, está todo ya establecido por un protocolo previo, descentralizado, libre de cualquier intervención humana. Porque aquí el problema es nuestra naturaleza, ¿no, Arnau? Nuestra propia naturaleza humana, ¿cómo lo ves? Quizá, esto es lo mejor que tiene, ¿no? Que Bitcoin le da igual, ¿no? Hoy, hoy, bueno, la semana pasada China prohibía las transacciones de Bitcoin. ¿Sabéis quién ha vendido? Quien no entiende Bitcoin. Porque si, si vendemos cuando un gobierno autoritario prohíbe Bitcoin, es que no entendemos Bitcoin. Bitcoin está aquí para solucionar esto. Y lo increíble es que, que si Trump o, o, o Tesla o quien sea no está de acuerdo con Bitcoin, a la red le da absolutamente igual. Porque no depende de nadie. Es simplemente una opinión más, porque no hay ni un creador, no se pueden cambiar las normas. Sí que se podrían, ¿no? Pero cientos de miles de ordenadores tendrían que ponerse de acuerdo para cambiar un software y esto es imposible o prácticamente imposible que pase. Porque tenemos una política monetaria que depende de la gente y no de un banco central que toma decisiones al final por pura manipulación. Si tú manipulas la oferta monetaria o la aumentas, la reduces, lo que estás afectando es cómo nos vamos a comportar nosotros en nuestro día a día. Porque si tengo acceso a crédito, quizá invierto más. Si no tengo acceso a crédito, quizá ahorro más. Por tanto, al final hay un banco central ahí diciendo, uy, deberíamos subir esto, deberíamos bajarlo, porque nos gustaría que los próximos años vayan así. Pero esto no tiene nada que ver con, con, con lo que yo quiero. Y creo que Bitcoin devuelve a las personas el dinero, que al final debería ser como un derecho fundamental. Que a día de hoy esto no existe. Bueno, es una pasada. Yo... Podríamos lo que tú dices, que y además a ti se nota que te apasiona el tema, podrías hablar y hablar de Bitcoin, pero me gustaría, como tenemos el tiempo muy limitado y tú estás súper solicitado, me gustaría meter el dedito un poco así, aunque sea para que la gente empiece a ver un poco que la cosa de Bitcoin es el principio. Bitcoin abre una puerta y efectivamente es la forma de dinero más descentralizado, más seguro y más sólido, has dicho Sound Money, yo no sé a quién le oí decir que lo del sound venía del, pues del oro, que también era dinero sólido, del, porque hace ruido. O sea, a diferencia del papel, cuando lo tiras hace, hace, un, hace un sonido y por eso es sound money. No sé si será verdad o será un mito, pero me hace gracia. Tiene pero sentido, cual, ¿eh? Es, no lo había escuchado, pero es una... Es más, ya te digo, no, no, no te puedo poner una cita porque no me acuerdo. Yo soy frica o cosas por ahí, pero ya, ya no me acuerdo. Pero bueno, que, que lo que quiero decir que al final... Sí, Bitcoin es el, la máxima expresión de sound money, de dinero duro, sólido, de un activo en, que es deflacionario totalmente, el más deflacionario, porque además totalmente escaso, 21 millones, nunca habrá más y de hecho en realidad habrá menos en circulación porque están todas estas billeteras desaparecidas, de gente que se muere, en fin. 
sin pasar las claves. O sea, que eso no hay nada más inflacionario, nada más seguro además por la red que tiene, ¿no? Que no deja de crecer, tal. No, no quiero que profundicemos en esto. O sea, que efectivamente hay una diferencia porque no hay ningún dinero tan descentralizado como Bitcoin, pero dentro de esta tecnología que Bit, en la que Bitcoin es pionero, abre unas puertas con esta tecnología de la blockchain, de la cadena de bloques, y entonces empiezan a surgir otros protocolos, otras plataformas que bebiendo de esta tecnología empiezan a aspirar a solucionar otro tipo de problemas. Como, Exacto. Entonces, para mí es la parte que más me... Bueno, yo tengo como dos amores, ¿no? Cripto y, y Bitcoin. Siempre los diferencio porque al final son diferentes. Bitcoin es dinero sólido, es un antes y un después en la humanidad. Es como un invento como lo fue la bombilla y en 200 años la, la gente seguirá pensando, hostia, en el 2008 apareció la tecnología que más ha cambiado el mundo. Y creo que lo veremos así. Y hoy no nos estamos dando cuenta, ¿no? La gente sigue pensando que no es una estafa. Pero bueno, aquí tenemos Bitcoin. que es un antes y un después? Porque es, nadie puede hacer nada para que desaparezca. Porque es que hace ese trabajo mejor que ningún otro, ¿no? Y que lo que cuando la gente le atribuye defectos, no es que consume mucha energía, es que es muy lento, que todo eso tú lo ves como virtudes para ese Exacto. trabajo muy concreto y muy específico que es ser reserva de valor, dinero sólido y nada más, ¿no? De momento, bueno, que sí, luego... Sí, hay... ser un activo que, que independientemente de nuestra opinión no lo podamos cambiar. Por tanto, ser como una especie de, de luz en cualquier parte del mundo a través de Internet. Porque siempre será un sitio en el que puedes confiar, porque no depende de nadie. Y aquí tenemos Bitcoin, que es espectacular y que es una revolución. Y después tenemos la tecnología blockchain, que al final es lo que permite que Bitcoin exista, en parte. Porque al final blockchain es solo un componente de, de lo que hace Bitcoin que sea Bitcoin. ¿no? Y en, en la blockchain nos permite crear otro tipo de tecnología, que son las plataformas de smart contracts, aquí vendría Ethereum, que nos permiten decir, oye, esto de eliminar el banco, eliminar el intermediario está muy bien. ¿Y si lo podemos hacer en votaciones, en aplicaciones, en correos, en finanzas, en todo? Entonces, creamos una blockchain que permita crear programas. Y estas son las plataformas de smart contracts y los smart contracts. Son pequeños programas que se guardan en una blockchain. Sé que es, bueno, puede confundir, pero cuando nos metemos al final es un concepto que nuevo, pero no, no difícil de entender. Y esto lo que nos abre es el mundo cripto. Y aquí podemos, pues bueno, un antes y un después. Una, una parte es DeFi, que son finanzas, y es donde, bueno, yo más me he enfocado. De hecho, sacamos un libro a quien le interese, pero... Esto todo el mundo va muy rápido y los rentabilidades son de otro nivel. Después está la tokenización, los NFTs. ¿Puedes recordarnos el título de tu libro, Arnau? ¿Y cómo, y cómo el consigue? libro se llama Finanzas descentralizadas para inquietos. Lo publicamos no hace ni un año, más o menos. Y yo creo que sigue siendo el, el, el libro más completo en cuanto a DeFi. Um, a pesar, y os soy sinceros, lo podríamos reescribir. Um, cosas que pasan, ¿no? Con, con el mundo cripto va muy rápido. Arte, claro, tú cada día es un mundo que no es evolucionar y tú cada día aprendes, estás constantemente reciclándote. Voy a decir un poco para que, para ver si lo he entendido bien y que todo el mundo lo entienda, cuando hablas de smart contracts, que es una de las características de, de muchas de estas plataformas, ¿no? que tienen estos contratos inteligentes, algo clave que, que yo creo que tenemos que entender, corrígeme si me equivoco, es que estos contratos inteligentes se autoejecutan, son como programas, es decir, no necesitan un notario, no necesitan una tercera persona validando, ellos solitos se pueden cepillar a un montón de intermediarios que son totalmente innecesarios, que encarecen todo el producto, que lo hacen todo más ineficiente, todos estos servicios, y que claro, es que eso cuando te pones a pensar, 
solamente con las finanzas descentralizadas, ¿no? sin entrar en otros aspectos de los que tú hablas muy bien del Internet del Valor, solo pensando ya en, las, en, los, en los servicios financieros, cosas como préstamos, cosas como alquileres, cosas como tokenización de ventas inmobiliarias, cosas como, o sea, cualquier pacto que se pueda hacer, es, las posibilidades son infinitas, ¿no? Sí, sí. Me, me encanta cómo lo estás transmitiendo porque es, es que es así. Entonces, la gente invierte en cripto pensando, esto es el futuro, pero es que cuando entiendes la tecnología, te das, es que no hay otra opción, esto lo va a cambiar todo. Eh, no estar expuesto en cripto es un error, solamente cuando ves la tecnología y ves el potencial, entonces, las votaciones podrían no depender de intermediarios. Mi correo Gmail podría no depender de Google. Porque al final, bueno, todo depende de un intermediario. YouTube depende de, de Google. El buscador depende de Google. Todas las plataformas, redes sociales dependen de Facebook o de empresas similares. Y todo, todo, todo depende de un intermediario. Y todo este valor que ha creado Internet, esta comunicación, el hecho de que estemos nosotros aquí conectados, este valor, ¿dónde ha ido? Pues a 10, 15 empresas en el mundo. ¿Y si pudiéramos retornarlo? ¿Y si pudiéramos crear una red donde todo este valor se puede crear sin depender de nadie a través de una red que no es de nadie? Y esto hace que todo el valor que se está generando retorne al usuario, retorne a la persona que lo está generando. Y será fascinante de verdad ver cómo llega el Internet 3.0, que es un Internet donde los programas están inyectados o, o bueno, promovidos por una blockchain y no por un servidor centralizado. Y sí, es tal cual. Entonces, solo hablando de DeFi, DeFi es que hoy sigue siendo un, un grano de arroz con el potencial que tiene en los próximos 5, 8 años. Sí, bueno, y además, incluso por temas ya incluso de libertad, de derechos humanos, de resistencia a la censura, porque no nos damos cuenta también, cada vez hay más creadores de contenido que estamos sufriendo esta censura, que muchas veces nos autocensuramos porque estamos viendo auténticas barbaridades, pues bueno, es que al final tú estás hablando de un, ya no solamente un DeFi, o sea, Decentralized Finance, sino DF, Decentralized Everything, ¿no? O sea, todo el valor descentralizado, este internet del valor. Hace poco ya un compañero tuyo también decir que eso, que al final, que es que todos vamos a ser inversores además cuando consumimos, ¿no? Que va a ser inevitable porque va a haber inversores activos, pero inversores pasivos. Porque cuando tú estés consumiendo, bueno, te lo oía a ti, que narices, digo a un compañero tuyo, te lo oía a ti decir... Es que bueno, son... la, la idea fue, fue de un, el concepto, pero sí, sí, al final tiene mucho sentido que todos seremos inversores, porque tú por estar en Google vas a ganar si Google crece. Pongo el ejemplo de Google porque es algo que todo el mundo conoce, pero yo por estar en una plataforma DeFi voy a ganar si la plataforma crece, porque es una red, no es una empresa. Está creada a través de smart contracts y no de servidores, así que realmente es, sí, todo. Me gustó cómo lo planteó para recuperar la idea. Él decía, en la humanidad hemos tenido como cinco grandes trabajos. Hace muchísimos años era la esclavitud, la mayoría eran esclavos. Después fueron granjeros o, bueno, trabajaban por, a nivel feudal. Después fueron las fábricas, ¿no? El tema de maquinaria, estar todos en, en, las, en las fábricas. Hoy son las oficinas, ¿no? Trabajar en, en temas de oficina. Y el próximo gran trabajo será el trabajo de ser inversor, porque las redes compensan a todo aquel que la esté utilizando, cosa que a día de hoy no pasa. Así que, bueno, formarse como inversor ahora, es que no lo puedo comparar con nada. Creo que no hay ninguna oportunidad tan grande como son las criptomonedas. Y criptomonedas a veces suena mal porque hay mucha especulación, sino la, la cripto, la tecnología cripto, ¿no? la, las, las blockchain, las plataformas de smart contracts y Bitcoin. Creo que esto es un antes y un después en la humanidad y aún no han ni empezado. Estamos justo al, al pico de realmente explotar. 
Sí, bueno, y al final, pues como ocurrió también con la explosión de Internet, algunas sobrevivirán, otras muchas perecerán en función del valor que aporten, de los problemas que resuelvan, también del efecto red, del marketing que tengan, porque ese es el mundo real en el que vivimos. Y vivimos en un mundo donde a veces una moneda se vende por tener un perro cuco o que Elon Musk diga no sé qué, pues, pues lo sí, puede sí. pensar. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero me encanta lo que dices, pero además fíjate que aquí un Kaizeneca está hablando de NK Coins, la moneda del crecimiento integral. Claro, a mí esto, yo leo esto y tú imagínate. Imagínate. Es una idea brutal, ¿eh? Y tiene claro. todo el sentido del mundo. ¿Tú crees que podemos soñar los Kaizenecas con que haya un día que por ser Kaizeneca tú te beneficies no solamente con la cultura Kaizeneca, no solamente con las conexiones Kaizenecas, con otros Kaizenecas, con abrazar una filosofía de mejora integral, sino incluso estar vinculados por el mismo barco económico, formar una comunidad también económica? Sin duda. Entonces, esto me, me gusta porque al final lo que me permite tokenizar y crear un token, que al final nosotros lo que hemos llevamos haciendo los últimos cuatro años es crear proyectos. Hemos hecho, creado tokens, tokenomics, tokenizaciones, de STOs, también utilities. Esto suena a chino, pero lo hemos visto desde dentro y creo que este es un poco el, el punto diferencial. Mucha gente invierte en cripto, hace dinero, pero no significa entenderlo. Y, y hemos pasado mucho tiempo con la creación de tokens y yo le veo un potencial que es exagerado porque te permite tokenizar la cultura o una comunidad. Entonces, a día de hoy sois muchísimos los que estáis en la, en la comunidad con, con Mario, pero esta comunidad hay un valor que, que es intangible, que no lo podemos concretar. Entonces, que, que se lo queda, pues, YouTube, porque interactuáis en YouTube, se lo queda, pues, Google, ¿no? O sea, alguien se lo queda, porque aquí hay un valor, hay una conexión entre las personas. ¿Y si le pudieras dar un token a, a, esta, a esta comunidad, a esta interacción de valor entre personas? Y eso es tokenizar la cultura. Y aquí creo que, Habrá un potencial enorme en los fan tokens, tipo el, el token del Barça, el token del PSG. Son etapas muy iniciales, pero realmente es, es brutal porque permites a la comunidad formar parte del crecimiento de un equipo. Y no son acciones, pero tampoco son puntos. Es, es una mezcla. Eh, un token es una mezcla entre una acción y una especie de, de puntos porque tienes como utilidades dentro de la plataforma. Y es un activo que cuando lo analizas, sobre todo a nivel financiero o un fondo de inversión, te das cuenta de Oye, esto es mejor que una acción. Pues hablar de acciones está muy bien, pero hablar de tokens, esto sí que está bien. Con comprar un token de una futura plataforma de, de préstamos, ¿cuál es el potencial que tiene esto? A, años luz de, de lo que podemos, creo, invertir en otros activos. Fíjate, los comentarios que están haciendo, está la gente muy ilusionada, ya aparte de las pretendientas que te salen, Arnau, Arnau, tranquila, yo lo vigilo, no te preocupes, está aquí todo, está, está todo protegido, tú tranquila. Pero tú fíjate, están muy ilusionados, muy excitados con toda esta idea. Están haciendo un montón de comentarios de nuestro propio país, nuestra propia criptomoneda, nuestra propia economía, los caicinetas debemos que darnos, bueno, en fin. Muy interesante todo, pero nos tenemos que despedir ya porque de verdad es un privilegio tenerte. Lo que pasa es que Arnau está solicitadísimo, así que si lo volvéis, a, si queréis, como yo, volverlo a tener, deditos arriba, destrozad el like como si no hubiera un mañana. Empezad a compartir este vídeo. Vamos de verdad a, a pedirlo, vamos a pedirlo y vamos a terminar, si te parece, pues muy rápido, muy rápido para que la gente vea que también que esto afecta directamente a que las posibilidades económicas, o sea, yo estoy viendo ya, nos hablabas el otro día de Axie Infinity, o sea, la gente ya ganando dinero jugando a videojuegos, esto es una cosa que va más, se está tokenizando todo, a mí me sale humo de la cabeza cuando empiezo a pensar en cosas que todavía no entiendo como pools, granjas, staking… Todo este tema de los inmuebles también tokenizados, los bienes físicos, el arte, los NFTs. Bueno, es una locura. Entonces, si quieres un par de frases, porque, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final estamos hablando de inversión, 
y se nos olvida, a mí a veces se me olvida algo clave, y es que la mejor inversión es invertir en ti. Y, y concretamente invertir en tu educación. Pero claro, no lo, que, no lo que los atrapaditos, no lo que la programación para masas nos hace creer que es la educación, esa educación de esclavos, sino la verdadera educación, la educación liberadora, la que te emancipa. Entonces, vamos a ver, porque tenemos una sorpresa, yo he dicho voy a mantener, bueno, querías, querías eh, dejar un par de frases o algo así, alguna idea con todo esto que hemos dicho, porque claro, no, no podemos profundizar porque es que es, tú das cursos de muchísimas Deberíamos horas. Deberíamos estar aquí 20 horas, como mínimo. Entonces, claro. es, es, un, es un campo fascinante. Uh, las DeFi lo cambian todo, en el sentido que las finanzas parecen complicadas, pero son complicadas porque dependen de intermediarios y lo hacen complicado. Imaginar, por ejemplo, en el caso de Mario, ¿no? Um, hace 20 años, sin internet, sin Twitter, bueno, sin, sin Instagram, era muy difícil ser un creador de contenido. Por tanto, las informaciones, la, la, ¿quién mandaba? ¿no? ¿Quién decía que era verdad y quién no? Pues los medios de comunicación. Gracias a internet tenemos que cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede influir sobre los demás, cualquiera puede crear contenido, cualquiera puede ser, pues, un comunicador. Pues imaginemos en el, en el mundo cripto. El mundo cripto permite que cualquiera puede ser un inversor y viviremos exactamente lo mismo que ha pasado con Internet. Y invertir parece complicado porque realmente hay muchas barreras de entrada, pero cuando tú puedes hacer finanzas desde tu ordenador en cualquier parte del mundo solo con conexión a Internet, te das cuenta que invertir no es tan complicado. Y a, a Mario ha comentado algunas, algunos instrumentos de inversión que son el staking, el tema de liquidity pools, lending, i-farming, liquidity mining... Son todos conceptos nuevos que me permiten rentabilizar mis criptomonedas y se están haciendo pues, unas nuevas finanzas que no dependen de nadie y que donde siempre tú eres el, el propietario y el que controla tus inversiones. Tenemos los NFTs, que esto ya es una idea de la olla, que estoy seguro que muchos no entendéis porque hay gente que paga un millón por una imagen, pero yo sí lo entiendo y, y de verdad que tiene todo el sentido. Los NFTs... Todos tenemos activos físicos, pues ahora vamos a tener activos digitales. Porque en los últimos 10 años hemos empezado la digitalización de la sociedad. Bitcoin ha sido el antes y el después. Y la, el punto definitivo para realmente digitalizarnos. Y hacer que cualquier tipo de activo pueda existir en formato digital. E incluso creo que tiene más valor un NFT que ciertos cuadros físicos. Porque un cuadro no lo puedes transmitir al momento. No lo puedes ofrecer como colateral, no, lo, no puedes dar una trazabilidad concreta, no puedes saber exactamente en qué día se creó, quién lo compró, por cuánto lo compró. Todo, 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 todo registrado. Así que, bueno, es el inicio Yo la, de la una revolución y hay que estar dentro. Esto es lo, lo único que, puedo, que se me ocurre ya. Un pequeño apunte por si alguien se lo está preguntando y esto nos lo explicaste tú el otro día en la, la clasecita a la que pude asistir, la diferencia básica entre un NFT, non-fungible token, token no fungible y uno sí fungible, es que el token normal, pues como cualquier criptomoneda, vale lo mismo una que otra, son intercambiables, entonces da igual que tú tengas una, lo puedes hacer. En cambio, el NFT es no fungible y es completamente o sea, es único. único. Vale. Exacto. Pues Arnau, un placer un honor, cinco minutitos para una ronda final, porque hemos dicho, yo he dicho, me voy a reservar, me estáis preguntando mucho, los caicenecas de Nación Eneca, los compatriotas de Nación Eneca, ya lo sabéis, porque os tenéis información privilegiada, pero he dicho que iba a revelar mi relación con este señor al final del vídeo como sorpresa, y mi relación es que creo que va a ser mi profe. <risa> Creo que, va a ser, creo que va a ser mi profe, o sea, aún estoy empezando, 
pero creo que va a ser mi profe en este ámbito porque me encanta, me encanta su enfoque, me encanta lo transparente que es. Tú sabes que muchas veces hay gente que para parecer más inteligente o más profunda lo que hace es ensuciar el agua, ¿no? Entonces a veces tienes un charquito de agua de mierda, pero lo ensucian mucho y claro, tú no sabes dónde está el fondo. Y parece profundo, pero no, es que está sucio. Pues como a estos banqueros raros, ¿no? Que no se les entiende cuando hablan, a estos eh, economistas enrevesados que te están ahí comiendo la pinza con cosas raras. Con Arnau ocurre exactamente todo lo contrario. A mí me recuerda mucho a las aguas de Formentera que tú a lo mejor te crees que no son profundas porque estás viendo el fondo perfectamente y hay metros y metros y metros. Es que son tan cristalinas y tan claras que ves el fondo perfectamente. Pues a mí me encanta como profesor y tengo que decir que no solamente creo que te voy a elegir como, como profe para subir de cinturón en finanzas descentralizadas, en internet del valor, en cómo sacar partido a todo esto, tanto como inversión como inversor y como emprendedor, porque es que las posibilidades son infinitas y el humo no sé si se me ve ya cómo me sale por todas partes, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que podemos ser tú, que nos estás viendo, que estás disfrutando de este directazo, podemos ser compañeros de clase. O sea, a mí me hace mucha ilusión tener a este crack de profe y poder ser compañero de clase con mis caicenecas, o sea, es una experiencia que no he vivido nunca, creo que es una pasada, estoy ilusionadísimo y, y bueno y o sea, el, el tema o sea, es que, que, que ni siquiera tenemos que tomar una decisión ya, yo no tengo que tomar una decisión ya, tú no tienes que tomar una decisión ya porque si no lo he entendido mal Arnau, nos, nos vas a regalar o sea, Crypto Masters nos va a regalar cuatro clases gratuitas, he entendido bien, en directo. Exacto. O sea, clases estructuradas con temas, con primero Bitcoin, ¿no? O sea, es corrígeme si me equivoco, cuéntanos un poco esto. Que será nos un, será esto. un poco un camino. Entonces, um, hay mucha información que, que atabala, ¿no? Que, que, que confunde. Y lo que hemos creado es una, cuatro días gratuitos que empezamos el lunes, justo este lunes. Y lo que haremos es un recorrido. No iremos de 0 a 100 porque necesitaríamos de verdad un montón de horas, pero sí vamos a entender por fin de qué va esto, porque hoy hemos comentado muchos conceptos, eh, hemos lanzado muchas ideas y cada una de esas pequeñas ideas podríamos tratarla durante una hora. A veces es difícil como, habla de esto, pero claro, es como que hay tanto por debajo que, que no puedes simplemente definirlo en cinco minutos. Así que lo que hemos preparado son cuatro días de formación completamente gratuitos. Empezaremos el primer día con Bitcoin, entendiendo bien cómo funciona. ¿Qué son los mineros, los nodos, las transacciones? ¿Por qué es relevante para el mundo? ¿Por qué deberíamos prestarle atención? ¿Por qué seguramente hay pocas oportunidades tan grandes como esta? O quizás es la más grande y lo, lo digo de corazón. Entonces, de verdad pienso que aquí hay una oportunidad para miles y miles de personas de primero ser más conscientes financieramente y sobre todo participar en algo que va a cambiar el mundo y donde todos y cualquiera de vosotros puede beneficiarse. Y lo digo porque si Bill Gates, ¿no? el de las personas más, más ricas del mundo, compra Bitcoin y él gana, en ese momento yo también gano. Y si vosotros habéis dado el paso y entendéis la tecnología y, y, y bueno, creéis en ello, pues también ganaréis. Y al final es formar parte de un cambio brutal. Así que el primer día será Bitcoin, cómo funciona. Después veremos Ethereum, el segundo día, ¿no? que son las plataformas de smart contracts, que son las dApps, los protocolos, que son los wallets, cómo funcionan, cómo se compra de forma segura, sobre todo, porque al final también es importante la seguridad. Y después, el último día, los últimos dos, ya será definitivo, nos quedaremos un wallet, invertiremos todos juntos 
haremos nuestra primera transacción a un wallet descentralizado y crearemos nuestro primer producto de inversión descentralizado. Sé que parece demasiado y que no se va a entender, pero de verdad veréis que no es tan complicado y lo vamos a ver todo súper despacito, en orden, haciendo repasos. Y el nivel que tenéis hoy, con el que podéis salir el jueves, es que es 10, 100 veces más. Y de verdad que, que lo digo con, con todas las ganas, porque lo haré yo y, y tengo de verdad muchas ganas de que la gente salga de ahí entendiendo esto. No de, eh, los medios dicen que Bitcoin va, va a desaparecer, que lo van a prohibir. Nada, todo esto es puro humo. Cuando te das cuenta de lo que estamos hablando, todo eso es puro humo. Así que eso, eso, eso es lo que haremos. Será, será increíble. Los cuatro días que nos vienen serán increíbles. Vale, yo tengo que decir que estoy evidentemente ilusionadísimo de que este crack sea nuestro profe, de que tú seas mi compañero de clase, de que subamos de cinturón en esto. Evidentemente, vale, esto es todo transparencia pura. Evidentemente, CryptoMasters tiene ya unos masters nivel Matrix, o sea, a nivel ya para parar las balas, ¿vale? De que efectivamente, pues no van a ser gratuitos, pero que son opcionales. Claro, a mí la sensación que ya me lleva dando un tiempo, que es por lo que yo esto no lo resisto. Yo sé que llego tarde porque yo sé que, que la gente que, que ha asistido, que, que bueno, personas como yo que, que conectan un poco, ¿no? Tu proyecto con, con más gente, pues que han llegado un poquito antes. Yo llego tarde, pero digo, oye, yo ya sé que estoy taladrando mucho con, las, con el tema de las finanzas, del su financiero, pero es que. Y no lo puedo resistir y tampoco quiero perderme este tren porque es que me está dando toda la sensación y que alguien me corrija si me equivoco, de que solamente ya con las clases gratuitas, solo con estas cuatro clases, sin de verdad nos lo curramos y de verdad nos metemos a tope, es, me está dando la sensación de que vamos a estar por encima del 99% de la población. Sí, en sin duda, de, sin duda, Mario. O sea, es que es impresionante. Es, que, claro. es, es brutal ver el, la poca comprensión que realmente hay. Es, es increíble. Todo el mundo habla de Bitcoin, todo el mundo compra, pero nadie lo entiende. Y, y solo con... Aquí tendréis que poner de vuestra parte, yo seré sinceros, cogeroslo como una oportunidad de decir, vale, voy a dedicar bien estas dos horas cada día y, y voy a utilizar cuatro días de mi vida, donde dos horas al día, para decir, vale, voy a entender de qué va esto. Y de una vez por todas, después de cientos de vídeos en YouTube, podremos decir, vale, ya entiendo de qué va. Y después veréis si, si estáis de acuerdo o no, o queréis lanzaros o no. Cada, cada uno siempre es libre, ¿no? Pero al menos poner un, un, un pilar sólido es decir, ¿qué es Bitcoin? Y tener una definición, ¿no? Poder entender de qué estamos hablando y no simplemente una moneda virtual que cada vez vale más y no entiendo nada. No, no, vamos a entenderlo de una vez por todas. Así que, sin duda, saldréis de ahí pues con un nivel altísimo. Vale, un, pues una cosita, yo si quieres, eh, puedes hacer... ¿Te da tiempo a hacer cinco minutos de alguna pregunta así rápida que nos quieran hacer? Sí, sí, sí. Sin sí. problema. Adelante. Vale, yo simplemente decir una cosa. En el enlace abajo, creo, creo, si no recuerdo mal, y lo quiero poner también en comentarios, el primer enlace, tenéis el enlace a la página donde podéis ya inscribiros. Es bastante fácil. Yo he probado como, como cualquier otro alumno. Son dos clics. Os pedirán el WhatsApp para informaros desde un grupo de WhatsApp y el correo electrónico. Y creo que poco más. Es una pasada, ¿vale? O sea, el enlace que tenéis aquí abajo, simplemente. Y muy importante, vamos a imaginarnos, porque este vídeo yo creo que has aportado muchísimo valor, Arnau, y, y creo que este vídeo tiene también un valor atemporal. Habrá gente que nos vea dentro de un año, dentro de dos. Entonces, vamos a ver, si ven este vídeo cuando ya haya caducado este curso en concreto, ¿cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo...? 
oye, quiero más de Arnau, por favor, me he quedado con muchas ganas, ¿qué, qué hago? Bien, entonces, ya, ya que comentas esto, estamos empezando un canal de YouTube que será el Crypto Master Academy, si no en Instagram, tanto en mi Instagram personal, que es arnau.ramio, y si no, Crypto Master para la Baja Academy, que estamos colgando un montón de contenido, y sobre todo el canal de YouTube, que pronto lo tendremos listo para dar pues, contenido de calidad con todo el tema de las criptomonedas y ofrecer un poco de, de claridad, ¿no? sobre todo, y de criterio de... Porque hay tantas monedas, los que más o menos tengáis una idea, hay tantas monedas y tantos proyectos y parece que todo se va a multiplicar y no es así. Al final todo se puede entender, todo se puede valorar, hay que tener un, un portfolio sólido porque si queremos estar aquí rentables en los próximos 10 años, no en el próximo mes, en los próximos 10 años, hay que formarse, hay que entenderlo. Porque al final quien, invertor, quien, quien fue inversor de internet en los años 2000, los que más han ganado fueron los que entendían la tecnología. No los que estaban ahí pensando, internet no va a cambiar todo, voy a comprar cualquier cosa que salga por ahí. Sino que estaban ahí entendiendo qué era lo relevante. Para el que no entendía, era una completa lotería. Exacto. exacto. Que igual que ahora en criptos. La de igual. proyectos perecieron. Y va a pasar algo igual. Entonces, tienes que de verdad entender qué narices está pasando. Y yo tengo que decir que no lo entiendo todavía. Estoy deseando que seamos compañeros de clase porque quiero empezar a pilotar mucho más y subir de cinturón en esto. Vamos rápidamente, si quieres, cinco minutitos de preguntas y respuestas rápidas. Vamos a ver, nos pregunta Guillermo si hay algún inconveniente si no es de España, es de México. Ningún problema. Al final empieza a las 7 hora española, por tanto tendréis que adaptar pues, en vuestra zona horaria, pero no hay ningún tipo de problema. Es abierto a todos um, para que cualquier persona lo pueda aprovechar, así que ningún problema. Vale, nos pregunta Lucía si las clases son a las 19 horas españolas y que ya se apuntó. Genial, pues Lucía, encantadísimo y nos veremos el, el lunes para empezar. Vale, nos pregunta rápidamente Misael Capo, Arnau, ¿quién maneja Bitcoin y cómo es posible que nadie lo maneje? Pero vale, es que... aquí, primer día, el lunes, entenderéis por qué, porque al final es un protocolo y es como que cualquier cosa que digan no será suficiente, porque hasta que no lo, lo veis... Todo es, vale, sí, pero, pero ¿por qué nadie lo controla? Siempre saldrá la misma pregunta. Así que el lunes veremos esto y saldréis de ahí entendiendo, vale, es que realmente Bitcoin no es de nadie. Vale, pues creo que ya no hay más preguntas, así por lo menos urgentes. Un placer, un honor. Estoy deseando que llegue el lunes. Estoy deseando que seamos compañeros porque además es en directo. Exacto, sí, 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 todo en directo. Pero ya con todo tu programa estructurado. Chicos, es... yo no, Sabéis que uso mucho la expresión de palmar. No me quiero ni imaginar lo que vamos a palmar si nos perdemos esto. Y si por alguna que ya si alguien no puede asistir en directo, que se una al grupo, que le dé el enlace de abajo, porque por lo menos en diferido podrá seguirlo. No es tan emocionante, obviamente, como Exacto. en directo, pero por lo menos podrá no quedarse rezagado, ¿vale? Un súper abrazo. Arnau, un placer, un honor tenerte. Recordad cuántas veces se vive. Arnau, ¿cuántas veces se vive? Ahora te voy a pillar. Ya era hora de que yo te pille. Solo una, solo una. Pues no, solo se vive no, dos. dos. Dos veces. Después de conocer el NetKaizen. Así que no desperdicies la segunda. Un abrazo a todos. Que vaya muy bien. Hasta pronto.